0: Bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 438, une équipe presque au complet ce soir pour vous parler du podcast qui se passe en face du podcast de la fille du train en face de la fenêtre et euh, avec plusieurs personnages très très bizarroïdes, notamment Alex, notre voisin chelou du groupe. Salut Alex
1: Je, je, je suis ravi d'être là et je suis ravi de pouvoir dire à nos auditeurs que franchement, ça fait une demi-heure qu'elle prépare son lancement en disant je vais faire une blague, je vais faire un truc qui tout le monde. Et eh ben, je suis ravi que ça ait pris autant de temps pour oui, avoir. Oui, surtout,
0: c'était ce... pas drôle.
1: <rire> non, mais c'était bien tenté quand même. J'ai tenté. Je, je salue la prouesse. J'ai tenté, oui, mais je la ouais, prouette.
0: non, c'est bien tenté. Écoute. Euh
1: faut ce qu'il faut, mais bon... il oui. tu sais, y, y a un monsieur qui anime une émission sur les séries euh, toutes les semaines sur une grande radio nationale et qui essaie de faire des blagues dans ses lancements, il n'y arrive pas, donc oui. tu peux y aller, hein, maintenant, t'es tranquille pour aussi.
0: D'accord, c'est bon. De bah, toute façon, il y, y a deux autres personnes qui vont remonter le niveau de l'émission, donc ça, ça tombe bien, il y a Priscilla et Fanny. Salut les filles Salut Salut. Sophie. Salut Alex, salut tout le monde Bon, moi, perso, je ne suis pas sûre
2: de remonter le niveau, mais je ferai de mon mieux, hein, vraiment. Moi, je compte sur Alex pour, euh, pour pimenter un peu tout ça. Mm
0: -hmm. Il, ouais, a il a l'air chaud de toute façon ce soir, hein, donc euh,
2: je non, sais pas, mais chou, les gens n'ont pas entendu ce qu'il balançait avant. Mais alors, punaise, il est, il est bouillant ce soir là. Ah, ouais. ah, je suis
1: chaud comme la braise, ouais.
0: exactement. Je, je sais pas si c'est la, la série de la soirée qui, qui l'a mis dans cet état, mais en tout cas,
1: euh, ah bah, excusez-moi, on, on, on me présente sur un tapis Christine qu Bell qui se tripote sur un fauteuil pendant 10 minutes dans un épisode d'une série. Forcément, que ça me met en transe. <rire> <rire>
0: Est-ce que tu as ton verre de vin qui fait euh, un litre pour pouvoir euh, t'installer confortablement devant ton
1: micro Non, non. j'ai une tasse. De... Une, une tasse de quoi C'est ce qui me sert pour rester éveillé pendant que je. Une tasse de café. C'est ce qui me sert pour rester vite dans la série. Donc je dis, comme ça, je vais rester euh, cohérent ah, par rapport. Au... Ok, à la...
0: donc t'es pas t'es pas vin rouge, t'es es, es café. Je suis
1: ouais. pas vin rouge, je suis café, ouais.
0: Ouais, ouais, mais c'est trop les Américains ça. Euh, bon alors, qui, qui est la girl euh, in the podcast qui va se coller euh, euh, au pitch de cette série donc qui s'appelle euh, en français dans le texte sur Netflix La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre Je le donne tellement à fanny. fanny parce que je
2: <rire> sais. Si, 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 si. C'est Christine Bell, il y a une petite histoire d'amour bon derrière. Euh,
0: bah, si tu le donnes à Fanny, bah, moi, je, vais te, je, vais te renvoyer, je vais te renvoyer pas mes Tommy après. Hein. Méfie-toi. Bah, hein, je prends. Ok, ça Allez, roule. Alors, j'ai une idée.
1: Non mais pas, mais Tony, s'attendez à euh, préserver mon, mon intégrité mentale, hein, c'est le, le bloc note hein, on va se calmer. Hein.
0: Oui, 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 tout à fait, c'est le bloc note Ok, ah, eh voilà. bah, Fanny, allez, serre-toi un verre, on y va, c'est parti.
3: Allez, oui, je crois que je vais avoir besoin d'un verre et de quelques antidépresseurs. <rire> donc, euh, la femme à la fenêtre dans la maison en face de la fille à la fenêtre, c'est Anna, donc euh, comme on l'a dit, qui est jouée par euh, Kristen Bell. Euh, C'est une artiste peintre qui a laissé tomber ses pinceaux et qui s'est séparée de son mari, qui est psychologue, je crois, auprès du FBI, après une tragédie. La mort de sa fille Elisabeth, qui avait 9 ans, dans des circonstances, euh, on va dire, pour le moins choquantes ou pour le moins foutraques, comme vous voulez. Euh, et depuis, Anna vit seule dans une grande maison euh, au cœur d'un quartier résidentiel euh, américain typique à la Wisteria Lane. Euh, elle passe ses journées à lire des thrillers psychologiques et à ingurgiter un cocktail de, de beaucoup, beaucoup de vin rouge et d'antidépresseurs et à faire des gratins en de foulée. Et euh, ben le, le mélange alcool-antidépresseur, on va dire, lui occasionne des espèces de, de périodes d'amnésie et des hallucinations au point, par exemple, qu'elle oublie que sa fille est morte et qu'elle l'accompagne à l'école en peignoir. Et un jour, emménage dans la maison d'en face Nîmes, un veuf, qui a une fille, Emma, qui a le même âge que la fille d'Anna au moment de sa mort. Et euh, bah, ce, ce type a une, une relation avec une femme qui s'appelle Lisa. Et donc, euh, bah, verre de vin dans une main, euh, polar dans l'autre et médicaments sur la table, Anna euh, observe la petite famille euh, depuis le, la fenêtre de son salon, assise dans son fauteuil. Et c'est là qu'elle assiste à ce qu'elle pense être le meurtre de Lisa, qui est égorgée dans la maison enfin, d'en face, dans sa chambre. Donc, Affolée, Anna prévient la police, euh, les inspecteurs débarquent et ne trouvent aucun cadavre, aucun signe de lutte, aucune trace de sang. Et donc, euh, bah, face à cette femme qui passe un peu pour une alcoolique sous médoc, qui lit des thrillers et qui est notoirement instable psychologiquement, euh, pour les enquêteurs, c'est clair qu'elle a tout imaginé. Alors, peut-être que oui ou peut-être que non, et sans exclure la possibilité d'avoir été victime d'une hallucination, Anna va décider d'enquêter euh, pour découvrir ce qui s'est passé.
0: Eh ben, bravo, tu t'en es bien sorti hein, c'était pas... <rire> pas la plus <rire> évidente à... à pitcher quand même. Quoi
1: quoi En fait Fanny a permis à cette série d'avoir de la consistance, ce qui est déjà <rire> pas mal. Hein, en... Parce qu'en fait euh, ça, en fait Fanny a très bien résumé fenêtre sur court hein, Hitchcock hein, je ne oui. sais pas non plus,
3: euh... oui. c'est pas non ça. plus,
1: voilà c'est un, en fait si j'étais désagréable permets-moi ce petit, petit pic en ta direction, Sophie, mais c'est juste pour attaquer cette série. Je dirais qu'en fait, cette série, elle a un problème, c'est qu'en en fait, elle est comme le lancement de Sophie tout à l'heure. En fait, elle <rire> essaie d'être décalée, elle essaie d'être drôle, mais il faut mettre à peu près deux heures pour comprendre que c'est drôle et décalé. Et, et c'est à peu près ça dans, dans cette série, en fait. Euh, sauf que Sophie, plus rapidement, on s'en rend compte. Là, quand même, il faut quand même rendre, attendre très longtemps pour qu'on qu se rende compte que c'est-à-dire dans le premier épisode, en gros, il ne se passe rien. Voilà, c'est-à-dire que elle fantasme sur un mec, elle regarde par la fenêtre, euh, il se passe strictement rien. rien donc donc de... en gros
0: c'est un plagiat ou c'est un hommage à Fenêtre sur cour?
1: Non, non c'est censé être. C'est même pas à Fenêtre sur cour, c'est censé être un hommage à la fille du train et, et à d'autres euh, romans de la sorte, et puis à des, à, surtout à des romans de gare. Mais sauf que euh, euh, comme elle, a, comme elle, elle, elle parodie de manière très premier degré. Euh, ces choses là il y a tout un épisode où en fait tout premier épisode pour les spectateurs où on ne je suis même pas sûr que la, que beaucoup percute que ça se veut parodique parce que c'est pris très au sérieux euh, alors ok il y a la question euh, il y a la question du verre qui contient une bouteille entière mais enfin bon euh, je veux dire ça va pas très 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 loin il y a cette fille ok bon bah elle fait des malaises dès qu'elle tombe sous la sous la pluie mais enfin c'est pas on a vu plus plus ridicule pour être pour avoir peur dans la vie euh, je... voilà, c'est des petites touches décalées ici et là, mais comme toute l'ambiance est très premier degré, euh, ben, on n'arrive jamais à savoir ce que la série veut faire. Alors, évidemment, il y a Christine Bell, mais à un moment donné, on ne peut pas simplement se contenter de Christine Bell pour, pour sauver une série, quoi.
3: En fait, si tu veux, il y, bon, y a le titre qui pose quand même l'intention parodique, et après, moi, j'ai eu vraiment l'impression que c'était une série qui essayait de faire une parodie mais pas trop, et de jouer sur le... Est-ce que c'est une parodie qui ressemble à un vrai thriller Un thriller qui ressemble à une parodie euh, Tout en prenant effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au premier degré. Tu citais euh, bah, tous les bouquins que tu citais, euh, fenêtre sur cours, enfin, L'histoire, on l'a vu mille fois. Et donc, derrière les touches d'humour qui, euh, qui, qui vont du, euh, du grotesque par moment à des choses qui essaient d'être un petit peu plus fines dans, dans les intentions, euh, ça donne une espèce d'ovni que moi, j'ai eu beaucoup de mal à appréhender, en fait.
1: Mais Fanny, tu as dit quelque chose dans ton pitch, t as, t as cité Wister et Alain, mm -hmm. euh, pour décrire le quartier. Et en fait, on a l'impression que cette série vit dans un monde dans lequel il n'y a pas déjà eu Desperate Housewives. Mm -hmm. euh, parce que pour moi, Desperate Housewives remplissait déjà parfaitement cette case, quelque part, du soap, du truc un peu de roman de gare aussi aussi avec en parodiant les codes du genre et en s'en amusant et en parfois en les poussant à leur paroxysme oui. dans le teen drama je me souviens que new Park beach l'avait fait aussi en son temps donc on a l'impression que cette série évolue dans un monde dans lequel ces séries là n'ont jamais existé et qu'elle propose quelque chose qui est censé être euh, révolutionnaire transcendant sophie a raison en disant que le titre euh, non ni, a raison en disant que le titre renvoie à cette notion de, de, de parodie enfin je, il faut quand même un peu plus aux gens pour comprendre qu'ils ont affaire à une parodie, parce que, de toute façon, tout est désamorcé à partir du moment où on rentre dans ce thriller. Je, je, et puis, en plus, comme il ne se passe absolument rien, je vais même vous faire une confidence. Je, évidemment qu'on comprend assez tragiquement qu'à un moment donné, elle a perdu, elle a perdu sa fille, mais j'avais même zappé qu'elle l'accompagnait, sa fille, à l'école la, à la, à en peignoir, et qu'elle se retrouvait devant ses copines, et que, du coup, il y avait un problème, quoi. Donc, euh, <coughs> c est, c est, ce premier épisode est vide. Et le deuxième, évidemment, ça commence à monter en puissance, mais... Euh, J'ai pas l'impression de voir autre chose que ce que Desperate Housewives en son temps, par exemple, à y proposer. Les, les voisines qui se crèvent le chignon et qui s'insultent. Euh, mmh. euh, je suis désolé, mais euh, Gabrielle Solis aurait pu faire ce qu'elle a fait quand elle insulte la maîtresse du voisin d'en face. Donc, mmh. euh, donc voilà, donc je n'arrive je, 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 je pas bien à saisir. Uh, hi, I'm Anna. Hi Anna. The truth is that I drink a lot Parfois, je le mélange avec des pilles. Et je suis ici parce que je me suis réveillée cette matinée convaincue que j'ai appris un murder.
0: Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, de choses négatives sur la série. Euh, je pense que moi, je l'ai prise comme, euh, comme un divertissement et, euh, et pas comme une au départ pas comme une parodie et c'est au moment où euh, on apprend comment la la fille et la, la fille d'Anna est, est morte oui. que là je me suis je me suis dit ah oui mais c'est vrai que c'était c'est vrai que c'était une parodie donc en, en me rappelant du titre etc et puis je me suis dit que tout ça ça allait être modifié à un moment donné sachant que on, on nous présente un personnage qui déforme la réalité qui hallucine etc mais ça, ça n'a jamais changé. Et ça, et ça, ça m'a décontenancée, en fait. Parce que, par exemple, le, son ex-mari, il joue oui. normalement, enfin, il n'est pas dans la parodie, il est hyper sérieux, ultra sérieux, etc. Donc, euh, ça, 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 ça allait pas avec le délire d'Anna, en fait. Et ça m'a ça, ça vraiment décontenancée à la fin, ça.
2: Alors qu'au début, non. enfin... Moi, quand oui. j'avais vu dans les... Un petit intitulé de type euh, qui, a, du coup, euh, était là pour caractériser la série. J'avais mm -hmm. comédie. Et quand j'ai commencé à regarder le premier épisode, je me suis dit, « Ah, Christine Bell, après The Good Place, euh, on va faire un truc un peu light. Oh, » La gifle que je me suis prise, je me suis dit, « Mais où est le côté comédique là-dedans » Moi, je ne l'ai pas trouvé du tout. Voilà. Et, euh, et j'étais même plutôt en souffrance parce que moi, euh, honnêtement, voilà. Bon, voilà. Je ne vais pas répéter des ce que tout le monde sait, c'est que je suis plutôt euh, voilà, les paillettes les petits cœurs partout. Euh, là franchement j'étais pas bien et, et le fait qu'il n'y ait absolument pas de recul pour moi euh, en termes de bah, j'ai cherché la comédie je ne l'ai pas trouvée. Euh, moi j'avais plutôt pitié pour le personnage hein. c'était plutôt de la pitié euh, de la peine même pour euh, l'homme à tout faire euh, pareil et, et après quand on voit la, la mort de la petite euh, là mais je me suis dit mais c'est pas possible je suis là c'est pas du tout pour moi une, une, ni une comédie ni une parodie ni rien de tout ça en fait je sais pas où ils sont partis mais ils sont partis hein.
1: Non, parce que, pour plagier un peu le titre et faire une référence à, à Rallonge, je dirais que euh, cette série, c'est euh, la série qui, euh, qui se regarde être, euh, être parodique et qui veut montrer comment elle est parodique. Voilà. Mais c'est pas une parodique. Est... Mais si, 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 bah, si, si parce qu'il y a quand même cette notion de, de, de décaler à la fois sur la, sur la mort du bébé, mais aussi, sur le, je dis, sur le fait qu'elle euh, ne remplit son verre de vin avec une bouteille entière dans un verre de vin. Enfin, il y a, y a plein de, de trucs ici et là qui se font des... Oui, la, scè la, la scène d'amour,
0: quand elle, elle s'embête dans son t-shirt, par exemple.
1: La scène d'amour, mais le, le voisin qui s'extasie sur des, des, des photos de, de tulipes, des, des peintures de tulipes accrochées au mur, on sent, tant que, on sent que là aussi, il y a quand même quelque chose qui pointe et qui est de l'ordre du parodique. Mais comme, comme tout cela n'est pas fait avec l'intention, comme dans, dans des, dans des, dans des, dans des pastiches, dans des parodies assumées, de faire quelque mmh. chose de décalé, comme tout est très sérieux autour. Ben finalement au bout d'un moment ça passe quoi en fait on a l'impression qu'on a quelqu'un qui fait qui est dans une soirée et qui, et qui passe la soirée occupée des euh, convives en racontant des blagues et puis qu'en en fait il n'y a pas de chute quoi il n'y a, la... fait, y a une chute dans aucune des blagues
2: moi, moi ça me faisait battre triper complètement il y avait un moment... après j'ai eu envie de Alors, étrangement j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout Alors, pour une raison que j'ignore absolument encore et je la cherche euh, mais euh, ça, ça me faisait vraiment pas triper et ça me rappelait tous les films que je déteste du genre la colline à des yeux enfin, des trucs un peu avec des personnages qui font super peur mais qui ont l'air à peu près mot en même temps une atmosphère avec la musique avec les façons d'amener les choses les, les, quand les flics reviennent et reviennent et reviennent chez Anna quand le gars, là, le flic, il va aller se faire euh, sa, sa, sa petite part de, de cash road on met en toute décontraction ça c'est un élément peut-être parodique mais je me dis mais en fait l'univers est tellement frappé que, euh, je me
1: dis euh, ouais, ça, fait, ça y peut y tout à y fait. Il y a aussi le, le,
2: là, me dit, le côté parodique qui il, il me va plus. Moi, je le vois, j'ai du mal à voir la parodie. Je vois plutôt tous les films qui me dérangent vraiment du style un peu horreur et 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 thriller, mais euh, des mauvais thrillers où tu as, as le bon anar qui assume, là, qui assumerait même pas que c'est un anar, quoi.
1: Il y a quand même le mec aussi qui passe son temps à reparler à la même boîte aux lettres pendant tout. tout la série je veux dire là on est quand ah, est même ça, sur un, un truc rare
2: parce que tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer ah, non, 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 Au début non. Je me dis, lui, ça va pas il y a un truc
1: non le mec le mec qui passe son temps à réparer la même boîte aux lettres on se doute, là on se doute bien que c'est quand même quelque chose de parodique on se dit pas que c'est un psychopathe qui Moi, a... un ch... bon, après, ça c'est parce que madame est un peu paranoïaque mais mais... <rire> mais non on se dit juste que là il y a une volonté vraiment de faire un truc Et là pour le coup quand je vois ce mec avec sa boîte aux lettres qui ré... qui, qui essaie de réparer je me, je me retrouve dans euh dans un running act qu'auraient aurait pu faire les frères, les, les frères Zaz avec il y a-t-il un pilote dans l'avion des choses comme ça enfin oui, on est, est vraiment ce vrai. sur ce... Sur... oui non mais d'accord mais ça peu importe après je veux dire on a le droit de ne pas, de pas trouver quelque chose de drôle mais là on est clairement dans, un, dans, dans une volonté parodique euh, mais effectivement l'univers autour est effectivement tellement, tellement sombre et tellement sombre au premier degré que du coup, euh, que, du coup on, 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 on se dit mais non en fait on est dans un truc vachement sérieux dans lequel ils ont disséminé des trucs... Euh, mm. Et en fait, ça marchait pas. Ça marchait dans Desperate Housewives, ça marchait dans d'autres séries comme ça un peu décalées. Ça ne marche pas, là. Enfin, il y a quelque chose qui ne ouais, ouais. pas. Christine Bell est très bien, mais, mais ça ne marche pas, quoi.
0: Il y a, il y a le côté... Euh, je rejoins Priscilla sur le petit côté fantastique qui fait peur. À un moment donné aussi, tu as, as le fait que sur la tombe de la, de la petite fille, l'inscription, elle change à chaque fois. Mais oui, j'ai l'impression C'est hyper creepy, ça. Et ça, ça, ça fait ça « fait Hill House ». Et, et en fait, je me suis dit, mais c'est pas une parodie, ça, c'est pas une
1: comédie, c'est pas. C'est bizarre. Bah non, il bah n'y a rien de creepy. Enfin, si la fille elle est sous anxiolytique et qu'elle fait des dépression et qu'elle a des hallucinations, comme on le dit depuis le premier épisode, que l'inscription, qu comme, comme, comme en fait, c'est quelque chose qu'on comprend assez vite, que la série se passe du point de vue de cette héroïne-là, forcément, tout ce qu'on voit, y compris l'inscription oui. qu'elle a sur la, la pierre tombale de sa fille.
0: Oui, oui, non, mais et et après, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est à dire qu'à partir du moment où tu sais que tout ce qu'elle voit est, est faussé, mm. euh, du coup, mm. tu remets tout le temps en question. Et moi je, moi, je pense que Priscilla, quand tu dis tu sais pas pourquoi tu, tu as regardé jusqu'au bout, mais si, moi j'avais trop envie de voir la suite parce que c'est. T'as trop envie de savoir, euh, vraiment, finalement, est-ce qu'elle est qu a vraiment déliré H24 Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris Qu'est-ce qu'elle a inventé Qu'est-ce qu'elle a vu vraiment enfin, C'est hyper
3: addictif, ça. Bah, moi, en fait, je rejoins un petit peu Alex sur le fait que, quand il disait une série qui se regarde faire de la parodie, dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ils ont il y a une espèce de, de, de contrat tacite qui a essayé d'être passé avec le spectateur. Un peu comme si on allait nous décortiquer, dans la façon la plus classique, le, le thriller psychologique, en rajoutant de ci de là des, des petites choses qui vont nous montrer que ce n'est pas vraiment pris au sérieux. Je pense notamment au monologue euh, d'introduction du personnage principal, de Anna, le, la, toute première, euh, la toute première fois qu'on la voit, l'espèce de monologue qu'elle fait dans le tout premier épisode. Et puis au milieu où on a des es des ces espèces d'explosions qui là pour le, co le coup sont vraiment parodiques et moi je ne savais pas trop sur quel pied danser en fait. Et c'est un peu ce qui m'a empêché de rentrer totalement dans l'histoire dans le côté parodique ou le côté décalé et qui fait que ben, je ne sais pas trop comment appréhender cette série quoi en fait.
1: Et, et je dirais que le paradoxe en plus, parce que je citais tout à l'heure bah, par exemple d'Espère ou qui avait déjà fait ça mmh. mais il y a une autre série qui l'a déjà faite on y réfléchissant bien, et c'est terrible d'ailleurs pour cette série-là, elle s'appelait Véronique Amars. Mmh. Mmh. Véronique Amars jouait déjà sur les leviers qui parodiaient un peu euh, les, films, euh, les, films, les, les films de détectives en transposant pardon, dans le dans, dans, dans teen et en jouant avec ces codes-là. Mais il euh, y avait à la fois une enquête très sérieuse, très sombre même, euh, de l'assassinat la, de, de la meilleure amie de... Mais enfin, il y avait quand même, en, en toile de fond, il y avait quand même des aspects aussi, parfois décalés, légers. Euh, donc, en fait, c est, c est, euh, si j'étais désagréable, je dirais qu'encore une fois, avec Netflix, on a l'impression qu'ils ont l'impression d'avoir inventé la poudre euh, et qu'ils essaient de te faire croire que finalement, c'est eux qui, qui, qui révolutionnent tout, mais ils ne font que recycler des, des, des recettes qui ont déjà été faites ailleurs et, et, et ils en, l'enrobent il d'un papier doré qui, te, qui est le papier de la hype parce que, voilà... Euh, parce que de toute façon, dès que quelque chose est diffusé sur Netflix, il y a une espèce de sentiment de hype qui arrive. Donc voilà, ils arrivent à en faire quelque chose. Mais euh, et en se disant, oh, de toute façon, avec Christine Bell, ça passera. Ah mais je pense
2: que ça passe. Parce que là, pour le coup, euh, si le personnage n'est pas assumé, ça aurait été une catastrophe. Et, euh, et Christine Bell m'a assez étonnée. Juste, si on prend sa performance à elle, je trouvais qu'elle était
1: vraiment, euh, vraiment surprenante. Oui. Et, euh, non, mais et considérer vous... Christine Bell est génial, c'est génial. Mais ça se fait, ça fait... Ça, ça fait
2: très... pas la série. Ouais, bah je sais bien. Mais euh, du coup, je me dis, s'il n'y avait pas eu Christine Bell déjà, je pense que j'aurais peut-être lâché l'affaire un peu plus rapidement. Et, et de l'autre côté, euh, j'étais assez... Euh... ouais, ça m'a quand même surprise de l'avoir dans ce registre-là où vraiment, euh, elle est complètement frappée. C'est euh, extraordinaire. Quoi. Et, et c'est plutôt, euh, plutôt bien porté. Donc euh, en soi, euh, bon, l'histoire, euh, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais, euh, mais globalement, sur le cast... Euh, je trouvais qu'ils avaient des... Fait, des... fait des bons choix d'acteurs, qu'elle est jusqu'au bout du truc. Et même la petite fille, euh, du coup la fille du voisin, qui va avoir un rôle assez important au fur et à mesure des épisodes, on, on voit que même elle, euh, malgré son jeune âge, elle est plutôt, euh, plutôt pas mal aussi. Je trouvais que c'était bien. Donc euh, tu as quand même ouais, un petit œil et rien pour ça, bon, ça pourrait être le point positif qu'on peut trouver là-dedans, mais clairement ce ne serait pas une série que je recommanderais à mes potes. Hein.
0: Oui, ça, elle, elle, est, elle est en fait difficile à expliquer, et, euh, et difficile à recommander, et j'arrive pas trop à, à dire pourquoi moi j'ai aimé la regarder. Enfin ah, si, Christiane Bell, mais euh, ça c'est ma, une passion pour elle, mais c'est, enfin, oui, parce que ça a, ça a un arrière-goût de Véronique Mars de toute façon.
1: Pour le Avec côté, bah, de... on va
0: oui, voilà, avec euh, fond um, le côté médoc en plus, euh, médoc et alcool en plus. Et puis la oui. voix off. Et la voix off, oui. Et oui, la, la voix fait. off, surtout. Je suis en train de vous. Je vais être bien. Bonjour Je sais ce que j'ai vu. Je n'ai pas... Bah du coup, je vais me faire un rewatch de Véronique Mars. Ça ira mieux après.
1: <rire> ouais,
0: voilà. ouais vas-y, va te laver le cerveau. <rire> bon, en tout enfin, cas... Enfin, on va passer euh... à
1: Paméthoumi, alors.
0: <rire> bah, là, c'est pas que le cerveau. Euh, bon, bref. Mm -hmm. donc euh, cette, cette série dont on n'arrive pas à prononcer le nom et dont on euh, n'arrivera pas à écrire tout le nom dans la présentation <rire> du podcast. Donc, La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre... C'est sur Netflix, les 8 épisodes sont dispo tout de suite, donc si vous avez envie de tester ou pas, hein, visiblement, euh, elle n'a pas fait l'unanimité, euh, dites-nous dites ce que vous en avez pensé. Et donc, dans le bloc-notes, est-ce que vous avez des choses qui vous ont euh, enchanté, euh, dégoûté euh, De quoi vous voulez nous parler Alex, t'es chaud tu,
1: euh... bah, Moi, d'abord, j'aimerais me tourner vers Fanny, Oui. parce que, parce que j'aimerais bien avoir son avis sur « Allez, simple ».
3: Alors, donc, tu nous avais envoyé les épisodes. Ça euh...
1: a changé le 4 et le 5 hein, à t'envoyer. Enfin, à vous envoyer.
3: Super. Euh, bah là, déjà, j'ai un petit peu trahi le truc. Euh, bah, écoute, euh, tu nous en avais parlé. Tu l'avais très, très bien vendu. Et donc, déjà, j'étais plutôt, euh, comment dire, plutôt bien disposée envers la série. Et tout de suite, en fait, moi, ce qui m'a frappée, c'est l'ambiance. Euh, C'est quelque chose de très classique, tu l'avais bien expliqué, on est vraiment dans un, un Houdonite qui, qui fait un petit peu penser à du Agatha Christie. Mais tout de suite, j'ai trouvé que les personnages étaient extrêmement bien caractérisés. J'ai trouvé qu'il y avait une, une tension qui s'installait assez rapidement. J'avais l'impression de savoir où on allait. Et en fait, la fin du premier épisode, j'étais déjà très accrochée parce que, en fait, dans ma tête, j'avais des tas de théories j'avais des tas de suspects, je... Enfin, je me suis prise au jeu, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé très fort dans la série, c'est parce que sur le papier, c'est quelque chose qui... Bon, comme tu nous en avais parlé avec, euh, avec beaucoup d'enthousiasme, j'avais envie de voir, mais c'est vrai que je me disais que ça allait peut-être être quelque chose que j'avais déjà vu ou qui allait reprendre mmh. des choses que j'avais déjà vues. C'est le cas, mais ça m'a tellement accrochée que bah, je... je me suis prise au jeu, en fait. Voilà. Et donc, j'ai vraiment envie de voir la suite parce que euh, je, me, je te dis, je me prends aux théories, je me prends à essayer d'imaginer parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui relance euh, l'intérêt, qui, qui ouvre de nouvelles pistes et c'est très, très, très bien fait.
1: Bon, bah écoute, Sophie va euh, me dire qu'elle ne l'a pas encore vu Moi, c'est
0: dans quatre mois, tu sais, je suis toujours en décalage. Hein. Donc, euh, <rire> tu, je te dirai ça dans
1: ah, quatre mais j'en euh, effectivement, je suis ravi que, de savoir que Fanny a aimé, mais ça m'intriguait de savoir. Euh, bon, on avait un peu parlé, mais, mais, euh, mais je, sais, je savais que Et puis ça avance, et puis c'est vrai qu'à mesure que ça avance, euh, on est vraiment sur un truc. Euh, dont, en fait, on n'arrive pas tellement à savoir enfin, dans quelle direction ils vont aller. C'est ça, est, est ça qui est perturbant. Je veux dire, quand vous regardez euh, euh, la série bah, euh, Ils étaient 10 ou And Then There Were Known de Sarah Phelps euh, qui reprenait le, le roman la Christie. Vous savez où vous allez aller. Alors, indépendamment du roman, vous savez qu'ils sont sur une île, qu'il n'y a personne euh, et, que, euh, et que vous avez, euh, que vous avez euh, la direction qui est le final avec euh, tous les morts à la suite. Là, en fait, vous savez que ça va mal se passer pour tout le monde. Mais comme en même temps, il y a cette enquête parallèle qui se situe, euh, à, qui se situe à, à Montréal et qu'il y a tout ça qui gravite autour. Enfin, et du coup, on se dit, bon, ben, dans quelle direction ça va aller En fait, il y a une espèce de petit truc, ça m'a rappelé. Euh, une, une, série, euh, une autre série américaine qui, euh, qui date d'il y a quelques années, euh, qui n'a pas fait long feu, elle était sur NBC, je crois que ça s'appelait Person Unknown, et euh, mmh. qui étaient des gens qui étaient enlevés, qui se retrouvaient dans, un, dans, un, dans, un, dans une ville abandonnée et qui, et qui donnaient l'impression d'être filmés, euh, filmés en permanence et observés. On l'avait traité dans Season 1 à l'époque, alors on n'est pas dans ce registre-là, mais là on comprend assez vite qu'il se passe quelque chose, et c'est vrai que euh, ça prend une autre tournure, alors on ne vous le dira pas, mais il y a un événement qui se passe à la fin du 3. Euh, où là on se dit non, mais attends, euh, là c'est ça, <rire> confirme ce qu'on se disait, c'est à dire que bon, je, je vous dirais pas comment ça se passe, mais on se dit bon, ok, c'est définitif, il est parmi eux quoi, donc euh, et là euh, c'est assez perturbant. Donc moi je suis toujours au 3, j'ai pas encore vu les autres, euh, puisque là ils font durer le plaisir, ils en sortent un par semaine, donc euh, donc voilà, je vais attaquer, j'ai le 4 et le 5, donc je vais pouvoir les regarder, et, 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 et voilà, donc c'est non, c'est une, une, une chouette découverte aussi.
3: Mais c'est ce que tu dis en fait, c'est-à-dire qu'au moment où je pensais avoir cerné ce qui se passait, ben, ils m'ont retourné la tête avec quelque chose et du coup, ben, j'étais de perdu. <rire> <rire> Ouais, C'est ça,
1: fait... c'est radical. Ouais. Bon, ben, double
0: validation, euh, c'est plein, allez, simple quoi. C'est bien. <rire> ah, tu vois, je peux faire des blagues aussi.
1: Ah ouais, c'est bien.
0: <rire> c'est bien, ben, je te remercie. Bon, Priscilla, qu'est-ce que tu avais de sympa, toi
2: Oh là là, alors moi j'ai regardé euh, du coup Pam et
1: Tommy. Allez, au revoir.
2: Pas ah, fini. Non, non tu vois, dois écouter jusqu'au bout parce que tu vas prendre des choses. Ouais. Bon, après c'est trop bien. Bon, c'est euh, parce que j'ai peut-être euh, une petite passion pour Motley Crew derrière. Pas forcément sur euh, le personnage de Tommy Lee. Mais euh, du coup Pam et Tommy, ça nous replonge dans les histoires d'amour complètement azimutées d'un des couples les plus sexy euh, des années 90, donc avec Pamela Anderson et euh, Tommy Lee, où euh, et ben, malheureusement, heureusement, allons savoir, euh, leur sex tape a été euh, donc, euh, révélé au grand public et ça va créer du coup, forcément du buzz et cette série qui est disponible sur Disney+, euh, va donc explorer cette partie-là de leur vie où ils ont été euh, voilà, un peu pris au piège. On leur a dérobé leur, euh, leur petite euh, cassette euh, avec leur premier, euh, premier mots ensemble et euh, du coup, cette scène d'amour entre eux. Donc forcément, on est sur l'époque où il y a des paradis à tous les coins de qui commencent à bien apparaître. Et forcément, Tommy se comporte donc comme un, un charlatan euh, avec euh, une des personnes qui va travailler pour lui à rénover sa maison et pour se manger, celui-ci va le cambrioler, tomber sur la cassette et la vendre. Donc voilà comment ça se passe. Donc sur, euh, sur ça, il eh ben, y a quand même euh, l'exploitation de, de la vie, euh, de l'intimité de Pamela et Tommy, peut-être des choses qu'on euh, n'a pas forcément eu envie d'entendre ou eu envie de voir à l'époque, qui là ressortent un peu du placard
1: euh, et c'est porté par... Il y a une troisième hypothèse. Hein. Une une troisième hypothèse. Il y a et là, une troisième hypothèse. Je
2: pense hein. les yeux, peut-être. oui on, On
1: en avait strictement rien à carrer, peut-être
2: Peut-être aussi, ouais, ouais je oh, pense. Oh, mais fait partie des, euh, des couples un peu iconiques et nécessairement, ça a dû intéresser des gens et ça doit peut-être créer une espèce de petit revival pour euh, les gens qui, euh, qui suivaient ça à l'époque, un peu de près ou de loin. Mais moi, quand même, voilà. Il y a, y a, y a Sébastien Stan non Enfin, Sébastien Stan mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau Moi, je l'adore, c'est celui qui joue euh, du coup, le euh, Winter Soldier dans, tout, euh, dans tous les Marvel, et euh, qu'on a vu donc, plus récemment l'année dernière dans euh, la série, euh, autour de son personnage et, euh, et de Falcon, aussi sur Disney. Donc, pour le coup, pour moi, c'était un choc euh, de le voir euh, dans un registre où il est à poil quasiment 90% du temps. Bon, en soi, c'est pas désagréable, mais quand même, j'étais vraiment surprise quand euh, on voit les rôles qu'il a eu euh, bah, jusqu'à présent. Et, euh, et il le vend bien. Et puis sa, sa, co sa collègue, du coup, qui incarne Pamela Anderson, euh, qui s'appelle Lily James, donc une actrice britannique. Euh, quand j'ai regardé, du coup, pour m'enseigner un peu savoir qui c'était, je me suis dit, mais jamais, en fait, elle aurait pu prendre le rôle de, de Pamela Anderson sur les photos. Et en fait, si, enfin, je, ils ont fait un travail super en termes de réalisation, on y croirait vraiment. Et de en... maquillage aussi. Le maquillage, non, mais le maquillage, ouais. la perruque, la colo, enfin, tout ce qu'ils ont fait. Euh, je trouve que pour le coup, euh, ils n'y sont pas non plus allés en mode euh, « Ok, on va parler de cul, on va, on va réadapter euh, euh, du coup l'article qui était sorti à l'époque euh, dans le magazine Rolling Stones et puis on va juste faire un truc trash pour faire du truc trash. » Les mecs, malgré tout, euh, ils sont allés dans l'absurde. Il y a quand même des passages qui sont assez hallucinants. Je ne sais même pas si je pourrais en parler parce que ça pourrait quand même spoiler un truc qui est assez dingue quand on tombe dessus. Mais euh... il faut quand même savoir que ce passage dont tu parles est tiré des mémoires de Tommy Lee. Ouais, mais c'est quand même impressionnant. Enfin, je veux dire, oui. c'est. Donc, en soi, c'est pas vraiment un spoil. Donc, je sais pas. Est-ce que, est que la grande chef m'autorise à le dire euh Bah, moi, j'allais le dire. Ah Alors, allons-y Donc, ce fameux passage où dans le deuxième épisode, on voit Tommy Lee qui, qui se rend compte que son cœur bat la chapelle pour Pamela Anderson et qui se met à avoir une conversation hallucinante avec son sexe dans la salle de bain. C'est dingue. Enfin, les mecs, ils sont allés jusqu'au point où ils ont fait vraiment bouger le sexe comme si c'était une personne vivante, euh, même avec sa propre indépendance intellectuelle. Et c'était genre, je me suis dit, mais ils sont allés jusque-là sur un truc qu'ils mettent sur Disney+. Mmh. Alors, je dois avouer là, quand même, j'étais euh, assez, euh, assez sous le cul. Là, euh, vraiment, je n'ai pas trop su comment me positionner. Je me suis dit, bon, où va-t-on <rire> Et, euh, et, ben, et ben voilà donc euh, on va si ah, on va si attend, on ouais. de regarder un truc un peu trash basé sur, sur les histoires assez, assez hallucinantes d'un couple pété de sexe, pété de thunes et pété de drogue, et
0: ben c'est tout à fait pour toi vas-y fonce <rire> moi je crois que c'est à ce moment là qu'ils m'ont perdu quand même je j'étais pas déjà à fond dans la série j'ai trouvé l'ambiance hyper sympa parce que ça se passe en 1995 et la, la bo est juste hallucinante il n'y a que des que des tubes de ces années là donc j'ai revécu ma jeunesse hein, hashtag old euh, mais vraiment j'ai voilà, j'ai aimé ça mais cet épisode là, là euh, j'ai pas compris quoi enfin c'était c'était trop <rire> c'était trop pour moi donc euh, depuis là je j'ai du mal à à regarder, et euh, au-delà de la performance d'acteur qui est vraiment incroyable, c'est vrai que ça raconte pas grand-chose, et c'est euh, et c'est assez un, les épisodes sont assez déconnectés euh, sachant que le premier épisode ne parle pas du tout de, de Pamela et de, de Tomili, d'ailleurs on la voit à peine Pamela euh, mais de, de Rand euh, le gars qui a piqué la cassette Donc, en, en gros ils mettent euh, un épisode entier à expliquer euh, pourquoi le gars a piqué la cassette et, euh, et bon, l'épisode 2 est vraiment centré sur, euh, sur Tony et, Tommy pardon, et Pamela. Okay. Et puis finalement, le 3, on revient sur Rand, donc c'est assez décousu. Ils n'ont pas, euh, pas fait ça en parallèle, c'est assez spécial. Donc il euh, y, y a des côtés sympas, notamment euh, j'ai ai bien aimé euh, bah, le passage de, où on rencontre l'ex-femme de Rand. J'en dis pas plus parce que vous verrez passer à l'épisode 3, donc c'est un peu après. Mais il euh, une fois qu'on a compris que c'était quand même que Tommy est ultra trash et qu'il euh, y a beaucoup de sexe et... Fou. À part ça, euh, c'est pas très très intéressant quand même. bah Et non, il n'y a
2: pas grand-chose. Hein. C'est vraiment, euh, si t'aimes euh, sexe, drogue et rock'n'roll, c'est pour toi, mais après... Euh... Voilà, rock'n'roll, ouais. pas trop. Hein. Bah, rock roll, pas, ça, la vie,
0: rock'n'roll. Mais par contre, la musique, par exemple, je sais pas s'ils ont... Ils ont... Ils ont pas... De toute façon, ils n'ont pas les droits de, de la musique de Motley parce qu'on n'en entend... On entend pas. On n'entend pas non. jouer, on ne voit pas jouer en fait, à part une fois où il tape sur la batterie vite fait.
2: Ouais, moi j'attendais le kickstart kick my heart et bah, mais, ouais. hein. non, mais, après,
0: ah. hein.
2: mais où est-il Par ah. contre, il est, dans, il est dans Cobra Kai, je tiens à le dire.
3: Merci Cobra Kai. Sauve <rire> mes soirées en ce moment. Moi par contre, j'ai l'impression qu'on se... Alors j'ai sais... vu les quatre premiers épisodes et j'ai l'impression assez nette qu'on a commencé quand même comme une, une série assez trash, avec des côtés, le premier épisode notamment qui est pratiquement par moment une comédie. Euh, ensuite, dans l'épisode 2, on a eu cette espèce d'histoire d'amour complètement dysfonctionnelle entre ces deux personnages, avec notamment euh, Tommy qui est, qui est entre le fou furieux qui parle à son pénis et le, le rocker fou amoureux. Et là, j'ai l'impression qu'avec les épisodes 3 et 4, on commence à se diriger un peu plus vers le cœur de l'histoire. Et qu'en l'occurrence, on va peut-être basculer vers la façon dont le, le, le fait que cette cassette, cette vidéo soit sortie, commence à impacter Pamela. Moi, oui. j'ai vraiment l'impression qu'on va se focaliser sur elle et sur la, la manière dont, euh, bah, dont elle a été, euh, elle a été traitée euh, suite à cette vidéo. Alors moi, et je suis d'accord en fait. avec toi, parce que c'est exactement en
2: fait, la scène d'ouverture, finalement, quand euh, ouais, on lui demande ouais. « mais alors, est-ce le talk show ?» nécessairement s'il pose un truc comme ça en ouverture, tu t'attends à ce que il y a un moment ça converge. Et, et là, euh, voilà, c'est peut-être comme, euh, comme dans une autre série euh, que Alex a ouvertement critiqué il n'y a pas si longtemps que ça. LK,
1: qu il y en a eu beaucoup. Hein.
2: Sur Disney et, ⁇ euh, et, et que j'aime bien. C'est euh, le livre de Boba Fett, où on ne comprenait pas trop en fait, le rythme et tout ça. Et alors, est-ce que c'est un parti pris en ce moment dans les écritures chez, euh, du côté de, de, de Disney ⁇ mais euh, c'est vrai qu'il traîne il traînent quand même pour lancer des histoires. Et là, c'est un peu le même principe. il pose un jalon, un gros jalon fort par truc. Et il a un moment, on se dit, mais quand est-ce que ça va reconnecter Et, et je pense qu'on est sur à peu près la même dynamique parce qu'au final, ce qu'on s'était dit sur Boba Fett, eh ben, il a fallu attendre la semaine, de, enfin, la semaine suivante pour voir que ça y est, ils commençaient en fait, à créer le lien avec Mandalorian. Et ça a été long. Donc, euh, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est, qu est un peu sur la même chose avec ils la méthopie. Pardon
1: non mais euh, en termes de narration, ils ont pas. Pardon, je vais une interciste, mais ils ont pas, ils ont pas, euh, ils ont pas Ils ont pompé Mandalorian pour euh, faire ce qui avait marché dans Mandalorian, Donc euh, c'est pas, même pas que l'histoire avance. Donc je sais pas comment ça va avancer dans et Tommy, mais si c'est pareil, euh, je, 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 je c'est même pas une question de narration en fait. <rire> je pense que c'est le, le même problème pour les deux séries, c'est de s'imaginer que ça va faire l'affaire quoi.
0: En tout cas, on peut émettre la même critique, c'est-à-dire que bah, le cœur de l'histoire, il, il commence à l'épisode 4, sur 8 épisodes. Ouais, donc ça. là, effectivement, j'attends le côté, euh, le côté euh, réaction à cette sex tape avec euh, Tommy Lee qui va être euh, un peu con considéré comme un, un héros, enfin un dieu du sexe en tout cas, et puis, euh, et puis Pamela comme une euh, traînée. Euh, ouais, donc euh, voilà c'est ça qui est intéressant le, le traitement de l'histoire médiatique mais, mais du coup bah, voilà moi j'ai vu que trois épisodes à la fin de l'épisode 3 on a enfin découvert qu'internet existait et on <rire> attend la suite quoi c'est aussi long que bah, la est connexion dans... avec un modem 56k
3: bah, c'est dans l'épisode 4
0: oui oui je me doute il y a, bon. un,
3: il y a un dialogue entre, entre Tomili et Pamela qui recouvre à peu près ça quoi d'accord
1: ouais. à la moitié hmm. voilà assez consterné, en fait. Consterné, quelqu'un, ait pu se dire que euh, créer une série sur la sex tape d'un couple, donc quand même, je pense, sans trop m'avancer, que 80% de la planète en a strictement rien à carrer, ça pouvait faire une série. Pardon, mais euh, on pouvait faire la même chose avec n'importe quelle série assez médiocre mm. Euh, je, 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 Sophie citait sexe, drogue. Tu faisais ça avec Dynasty, par exemple sur Netflix, et t'avais à peu près la même chose. Je veux dire, j'ai du respect pour les, les combats qu'a pu mener Pamela Anderson, tout ça, mais enfin, on parle de Pamela Anderson, quoi, qui est quand même peut-être l'une des pires actrices que la télé américaine nous ait offert depuis les 30 dernières années. Euh, on parle d'un type, quand même, qui à un moment donné. A quand même eu, si je me trompe pas, mais je parle sous le contrôle de Fanny, qui en sait à mon avis plus que moi, a quand même eu des très très gros problèmes avec la justice parce qu'il avait quand même la main légère. Oui, bah écoute. oui. La main lourde plutôt, non Oui, enfin la main lourde, oui, pardon, qu'il a il avait la main en tout cas qu'il ne retenait pas. On est en train de le transformer en héros de série. Même si effectivement sa façon sera certainement montrée à un moment donné, donc c'est intéressant, mais, mais de se dire que derrière ce genre de profil, il y, a, euh, il y a un intérêt, moi je suis, mais alors là je suis constaté, je me dis ça fait, ce serait un, un téléfilm, alors soit les téléfilms Réunion qui remet en train, comme ça a été fait avec Sauvé par le Gong par exemple, ou d'autres histoires de ce type là, ça dure 90 minutes, c'est fini, ou alors j'ai l'impression de voir une mauvaise télé-réalité de, de la chaîne I e, euh, aux États-Unis, où ou les, les anciennes stars de de soap opera par exemple qui se retrouvent pour faire des comme les anges de la télé réalité il leur arrive des histoires et des trucs enfin j'ai l'impression en fait d'une mauvaise télé réalité de prendre tous les mauvais ingrédients de la télé réalité et de se dire on va en faire une série quoi avec ça c'est-à-dire avant on avait la télé réalité qui prenait les ingrédients des séries pour pour faire une série maintenant on prend la télé réalité on prend les mauvais aspects de la télé réalité et on se dit que ça va faire une série il euh, y a encore cinq ans quand la télévision décidait de faire ça elle faisait elle faisait The Crown euh, sur Netflix et elle s'intéressait au destin d'une femme incroyable qui a parcouru euh, 60 décennies on est arrivé 5 ans plus tard à se dire on va faire une série sur Pamela Anderson et Tommy Lee quoi. Je, je, je me dis on a quand même euh, alors, euh, ou alors faisons un truc sur la musique, enfin j'en sais rien faisons un truc mais là on fait un truc sur une sex tape le, le... dans une série normalement la sex tape c'est un argument d'un épisode c'est pas l'argument d'une série quoi donc euh, et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, quand les gens ont vu Pamela Anderson dans, en France, par exemple, venir dans Danser avec les Stars, ou avec euh, Rami Ali, le, le, le joueur de, de l'équipe de France, je pense que tout le monde avait oublié même cette histoire de sex tape. Donc, euh, donc je, 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 peut-être que ça cartonne, j'en sais rien sur Disney Plus, je ne me rends pas compte. Il euh, y a un buzz, oui, parce que Disney a entretenu le buzz et a fait en sorte que ça fonctionne. Mais je suis assez consterné qu'on se dise « ça fait une série, quoi ». C'est un pitch qui fait une série. Donc... Euh, donc voilà, alors est-ce que dans la saison 3 ou 4 on va avoir euh, le titre qui va changer comme dans Narcos, C'est qu'on n'aura plus Pam et Tommy, mais on aura Heather et, to et Tommy, peut-être Parce que euh, c'est, il me semble, après qu'il est passé avec le Leclerc ou c'est avant J'ai un doute. Non, c'est après. Ah, je ne sais pas,
0: je n'ai pas révisé mon petit Tommy illustré.
1: Fat Nid, toi tu sais, non il est, il est passé avec Heather
3: ah Leclerc après. Alors je ne sais pas si c'était avant ou après. Je... C'est pas lui Là, je ne sais pas.
1: C'est lui, lui qui a pas. été avec Heather Leclerc, je crois. Après, il me semble que c'est après pas mal... Alors à vérifier peut-être pendant qu'on parle, mais il me semble qu'il a été avec Isard Leclerc et qu'il lui a bien tapé sur la gueule. Donc, euh... Ah d'accord, je, 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 je... Il me semble, il me semble, hein, à vérifier, alors j'ai un gros doute maintenant. Euh... Quand alors. je vois Fanny... À...
3: Oui, c'était avant, ils se sont mariés en 86.
1: Ah voilà, donc c'était à l'époque où Isard Leclerc était dans, dans Dynasty, dans Hooker et dans toutes ces séries-là, c'est au début de sa carrière. Ah oui, il
0: parle d'un di... divorce au début de la série, je crois.
1: Bah, ça doit être celui-ci, alors. Ah
0: Ouais.
1: ouais. D'accord. Donc, euh, oui, donc en fait, le gars avait quand même un précédent, quoi. Enfin, après, après, je ne vais pas faire mon vieux con. Peut-être que la série est très bien. Je, moi, je n'ai pas du tout envie de la regarder. Parce que je trouve que c'est vraiment complètement intelligent hein. de se dire... Non,
2: non, et puis. Euh, et puis non, mais peut-être est... peut qu'elle est très bien. Et puis, honnêtement, là, je suis en train de regarder, du coup, euh, des informations un peu plus sur euh, que ce soit le réalisateur ou, euh, ou du coup, le commanditaire hein, de, de cette série. Euh, bah, c'est pas fou, hein, en fait, c'est pas, c'est pas des très grands noms, donc je sais même pas pourquoi en fait. Oui, mais Et pourquoi oui, mais ça c'est de... <coughs> des, des un... peu... grands... lancé sur ça quand je me dis, mais <coughs> le, le Real, par exemple, euh, le, la, le seul, sur des maigres films, parce que vraiment très très courte, euh, euh, une très très courte filmographie, euh, le seul film que moi je connais de lui, c'est The Wrestler avec Mickey Rourke mais après pff, il n'a rien fait de
0: plus attends c'est quand même c'est produit ouais. par Seth Rogen quand même celui qui joue Rand est... Oui. Il, il est connu lui
1: eh bah, bien, pas pour moi en tout cas ah. non mais après bon on peut avoir des gens qui sont pas connus qui ont pu faire un bon programme je veux dire ça <coughs> ça c'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois il faut bien dire que les gens commencent et parfois avec un, un gros succès Ce c'est pas ça qui me choque le plus mais c'est surtout de dire comment à Disney on a pu se dire que ça pouvait être intéressant. Eux qui sont sans arrêt, comme je ne sais plus qu'ils étaient tout à l'heure, mais en tout cas, c'est Disney qui est sans arrêt, en train de faire hyper attention à tout. Ouais, ouais. Euh, et qui là décide de lancer euh, une série
3: bah, sur Pam non, et Tommy. Enfin... Euh, ils
2: veulent un peu booster le, le côté star, parce ouais, que c'est n'est pas... Ouais. Le côté adulte. Ouais. Voilà, c'est plutôt le côté star, donc c'est plutôt le côté adulte, non, mais... fan de Pretty Woman, <coughs> et tout ce genre de, de trucs. Voilà, un peu années 90, ah. bisous, bisous, love, love. Donc, Après, un, peu de, un peu de trash, aussi pour amener peut-être... Euh, après à vérifier aussi, mais je crois que c'est une série Hulu à la base. Oui, c'est une série Hulu oui. et, et qui est aussi prochaine en même temps sur sur, sur Star. C'est dit, c est, c est, c est, c est, ils sont diffusés en même temps en
1: fait. Voilà. Enfin, c'est pas en même temps, c'est-à-dire qu'en fait, de, de ce que je sais, il a, la, la, la série est disponible dans l'international sur Disney Plus aux États-Unis sur Hulu. Ça doit être comme ça que ça fonctionne en général. C'est pas, ouais. c'est pas. Si, une dernière, je suis pas certain par exemple que les Américains, ils aient, euh, je sais pas s'ils l'ont aussi sur Disney Plus aux États-Unis. J'ai un doute. J'ai un doute. En général, c'est possible qu'il y ait des séries comme ça qui ait des fenêtres de tiers différentes en fonction de l'exploitation internationale. Mais, mais quand on voit la qualité même des séries qui sont proposées sur Disney+, et côté Star, euh, et des trucs qui sont allés chercher, je vois, on, on a vu arriver quand même là au mois de janvier, Night One, P.D. Blue, et des choses comme ça, je me dis, putain, mais même là, même sur Star, il n'y a pas de cohérence à, à faire venir une série comme celle-ci. Donc euh, À part, effectivement, faire...
2: Un peu de buzz. Euh, Peut-être faire en sorte que Disney+, soit pas uniquement, dans l'idée, une chaîne pour, des, pour les gosses, ou voilà, euh, les teenagers qui veulent se faire des Marvel euh, à, à tour de bras, euh, et voilà, attirer un autre, un autre public, pour faire peut-être une concurrence un peu plus forte, même s'ils n'arriveront jamais au niveau ouais. euh, de, de Netflix. Euh, voilà, pour faire un peu plus de concurrence, on a des, des programmes qui sont différents, quitte à ce que ce soit un peu trash. Ouais. J'en sais rien. Après, c'est voilà, vraiment, vraiment une hypothèse, mais je ne vois, je vois pas d'autres explications qui pourraient... enfin euh, Justifier le Pam, Pam et Tommy sur, sur, sur cette plateforme-là, ou alors.
0: C'est la Saint-Valentin, c'est pour ça.
2: On Baywatch
0: longtemps C'est Tommy Motley ça Ok, on va pas dire qu'on a rhabillé Pamela parce que ça serait ça serait le mauvais goût. Uh, donc, uh, qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre, Fanny T'as autre chose
3: Ouais, ben bah moi, je peux vous conseiller une série qui est sur Amazon. Euh, 8 épisodes de 52 minutes euh, et ça s'appelle Richard. Euh, ça a déjà été confirmé pour une saison 2 de et donc c'est en fait y a, une adaptation euh, d'un roman de Lee Child. Il y a déjà eu des adaptations au cinéma avec Tom Cruise et là en l'occurrence, je pense que tout le monde est tombé d'accord pour dire qu'ils euh, ont choisi un acteur pour interpréter le personnage qui a davantage la carrure. Euh, je pense qu'on va y revenir. Donc euh, l'histoire, on est à Moregrave, une petite ville en Géorgie aux États-Unis. Et en pleine nuit, descend du bus un, un colosse, Jean euh, armoire à glace, euh, 1m97, 110 kg de muscles. Euh, le type s'appelle Jack Reacher, c'est un, un ancien enquêteur de la police militaire, un, un vétéran aux états de service impeccables. Mais ça, on va le découvrir un peu plus tard. Euh, pour le moment, on a ce personnage qui est complètement mutique, qui s'attable dans un diner et qui voit débarquer la police locale euh, en force, qui l'arrête pour meurtre. Euh, pourquoi Parce que alors que lui vient juste d'arriver en ville, on a découvert un cadavre non identifié euh, au bord de l'autoroute, un type abattu euh, par balle. C'est le premier meurtre en 20 ans dans cette petite ville tout à fait tranquille. Et l'inspecteur en chef euh, Oscar Finley, qui est joué par Malcolm Goodwin, qui était, dans, qui était le, le, le flic dans I Zombie, euh, donc soupçonne Richer. Richard, Richard je n'ai pas dit, qui est joué par Alan Richson. Euh, C'est Hawk dans, dans les séries d'ici et notamment dans, dans Titans. Et donc, Richer, en fait, affirme être innocent, Ça enfin, affirme être innocent, il commence par ne rien dire, et finalement, il dit qu'il est innocent. Et dans le même temps, pendant qu'il est incarcéré, l'enquête se poursuit, et notamment, euh, les flics vont interroger un expert comptable dont le numéro de téléphone a été retrouvé sur la victime. Et ce type-là s'accuse du meurtre, alors qu'il est évident que euh, bah, ses déclarations contredisent complètement la scène de crime, qu'il n'a rien à voir dans l'histoire, qu'il n'est pas coupable, en tout cas. Richer est finalement mis hors de cause, mais quand on identifie la victime, il se trouve que bah, l'affaire va prendre une tournure très, très personnelle pour Richer. Euh, je ne dis pas comment. Et il va décider de s'impliquer et de résoudre le meurtre de son côté ou alors en collaborant avec la police, malgré les, les réticences initiales de l'inspecteur. Et donc, en fait, on va avoir sur les huit épisodes toute une enquête euh, qui va être menée de façon très méthodique J'allais dire très classique. Euh, et en fait, c'est un petit peu ce qui m'a séduit dans cette série. Euh, donc, je disais, Jacques Ritcher, déjà, c'est euh, un personnage qui, euh, qui a été porté au cinéma, qui avait été euh, interprété par Tom Cruise. Et je signalais que beaucoup de gens ont dit que, euh, Alan Richson faisait beaucoup mieux le job, du moins en termes de physique, parce qu'il a vraiment la carrure. C'est-à-dire que je parlais d'Armor à glace, euh, c'est un mec, son biceps, en gros, c'est la taille de ma cuisse. Je pense qu'il me souffle dessus, il me fait tomber directement. Euh, mmh. Et en fait, ça, ça serait, bon c'est déjà une bonne chose, mais surtout je trouve que le comédien euh, est très convaincant parce qu'il joue énormément sur ce physique-là, sur sa carrure, pour faire de, de son Richer à peu près le personnage qu'on a dans les romans, euh, c'est-à-dire ben, un tank, hein, littéralement, euh, qui, qui broie ses adversaires, qui tape avant de discuter, qui discute pas beaucoup, et en même temps, un personnage qui a un sens de la déduction très Sherlock, très Sherlock Holmesien je vais y arriver et qui dans les romans et dans la série ça s'est très mis en avant, qui a beaucoup d'ironie, qui a des répliques très pince sans rire que moi je trouve irrésistibles et ça donne un petit peu une, une épaisseur enfin sans mauvais jeu de mots, une épaisseur au personnage, ça le rend euh, très sympathique, en plus de ça c'est vrai que dès le début c'est un personnage qu'on va enfin euh, moi que personnellement j'ai aimé parce qu'il a une attitude et il a des, on va dire des prises de position qui forcément le rendent attachant. Euh, la dynamique avec les autres personnages est très bonne. Et après, je parlais de série classiques, parce que sur le plan de l'histoire, sur le plan de la réalisation, on a vraiment quelque chose du polar qu'on a l'habitude de voir. Alors dans les thèmes, on est quand même dans la petite ville, où tout d'un coup, on va se rendre compte qu'il y a de la corruption, il y a tout un complot qui se dessine, euh, on se demande un petit peu qui est mouillé, qui n'est pas mouillé au sein des forces de l'ordre, au sein de la mairie, etc. Euh, la mise en image, ben, là aussi, il n'y a rien de forcément extraordinaire, même si c'est très bien fait. Il y a des scènes de violence avec un côté, euh, j'allais dire un peu pulp, où il y a vraiment des, des explosions au moment où, ben, où Richard se déchaîne, on va dire, mais l'enquête, elle, qui court derrière, elle tient totalement la route. Et en fait, moi, c'est une série où j'ai trouvé qu'il n'y avait rien… Sur le papier, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est solide. Et je me suis laissé tellement prendre que finalement, même des rebondissements où, a posteriori, je me dis, j'aurais pu les voir venir, bah, comme j'étais dedans, euh, je me suis laissé porter. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une adaptation qui était alors, très fidèle au bouquin, mais surtout très efficace et très réussie. Et donc euh, bah, pour tous ceux qui sont un petit peu sensibles à ce, ce côté, euh, <coughs> ce côté des, des, des bons polars, euh, un peu comme, euh, comme a fait Bosch par exemple ou, euh, ou Goliath dans les premières saisons, parce qu'après on est parti un petit peu dans quelque chose de, de, de plus foutraque, on va dire. Mais euh, pour tous ceux qui aiment bien ces ambiances-là, euh, « Richer » c'est vraiment une série que, que je recommande. Donc c'est sur Amazon et il y a 8 épisodes de 52 minutes. Jack Reacher, Thierry's deceased, so Tired Army. Bronze star, silver star, and a purple heart. What in God's name
2: is a guy like that doing in Margrave?
3: What's a guy like that doing in jail? Zip tongues?
0: Cuffs didn't fit on. You guys recycle. Ça donne très très envie, surtout quand tu fais référence à, à Goliath ou à Bosch. Euh, encore plus.
3: À moi, je trouve que ça s'inscrit un peu dans cette lignée-là. Ouais. Et je fais vraiment une série que je, je n'en attendais rien et j'ai été très agréablement surprise.
0: Euh, Alex, t'as une, une reco sympa ou pas
3: Ah oui, parce que je vous
1: ai encore la recommandé jusqu'à
0: présent. Je sais pas, hein. oui, voilà.
3: En plus, on a dit bah des, oui, des
0: trucs que tu n'aimais pas, pas alors...
1: Excuse-moi. Ah oui, vous ne me donnez pas la parole et vous ne m'imposez pas mes Tommy en plus. Oh. C'est pas possible. Non, j'ai rien vu, merci. <rire> non, c'est <rire> ça a été très pauvre. Très, très pauvre. Non, j'ai vu le premier épisode de L'Île 30 Trente-Cercueils qui va arriver mmh. sur France 2 très bientôt qui est ah, adapté oui, donc, oui. du roman de, de, de Maurice Leblanc, euh, donc euh, qui avait déjà été adapté à la télévision dans les années 70. Euh, donc là, ils en font un, un remake et une adaptation contemporaine. Euh, donc euh, Alors, je n'ai vu que le premier épisode. Je dois voir les autres. La série devrait arriver. <coughs> on n'a pas de date pour l'instant, mais devrait arriver courant mars. Et donc, on retrouve la même histoire, sauf qu'on est, on est de nos jours. On suit donc Christine, qui est une infirmière... Euh, qui, 15 ans auparavant, a perdu, a fait une fausse couche et a perdu son, son enfant. Et, euh, et un jour, alors qu'elle est en proie justement à ce, à ce trauma, elle vit toujours avec son mari qui s'appelle Raphaël, euh, dont on ne nous dit pas d'ailleurs tout de suite le nom, ce qui permet pour les gens qui, le, qui ne connaissent pas qui connaissent le roman de ne pas forcément percuter tout de suite. Mais il suffit de regarder le générique et pour comprendre qu'il s'appelle Raphaël Vorsky. Euh, et qu'évidemment quand on connaît l'histoire, on sait euh, qui il est dans l'histoire. Et donc en, en gros, elle reçoit un jour une vidéo sur son téléphone portable euh, qui, qui filme la, 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 le passage de l'accouchement la, de la, de euh, à distance, en fait, et qui montre qu'en fait, au moment où le bébé est... Euh, est euh, où elle accouche de son bébé, on lui fait croire, donc on va le nettoyer et tout. Et la scène démarre comme ça. Enfin, la scène commence à démarrer comme ça, c'est quand même assez fort. On voit les les infirmières euh, euh, piquaient le bébé pour l'endormir euh, avant qu'il ne commence de pleurer et donc on lui fait croire que son bébé est mort. Et euh, ça commence comme ça. Donc elle reçoit ça, donc elle comprend que son bébé peut-être n'a pas été tué, enfin n'a pas mort de, de mort naturelle et donc euh, à, sans le dire à personne, euh, elle, euh, et sans le dire à son mari non plus, elle décide de, de prendre ses valises et de, partir, de repartir pour Sarek, qui est l'île... Euh, qui est l'île dans laquelle elle a grandi, et sur laquelle elle a grandi, sur laquelle elle a accouché d'ailleurs. Et, euh, et Sarek est une île qui a un nom bien connu, puisqu'on l'appelle l'île aux 30 cercueils. Alors c'est lié à une vieille légende euh, qui dit que 30 personnes sont mortes, et en gros, il y a 30 petits récifs autour de l'île et sont, ce serait assimilé aux 30, à 30 cercueils. Donc il, il y a effectivement une prophétie qui tourne autour de ça et qui dit que dès que la mourante reviendra sur l'île, euh, à nouveau il y aura 30 morts et 30 cercueils de remplis. Et donc elle revient sur l'île et à peine arrivée, à peine sur le bateau qui l'emmène sur Sarek, que quelqu'un euh, lui fait boire un, un, un verre et elle tombe à l'eau, euh, on a à peine le temps de la repêcher et donc euh, elle arrive sur Sarek et là elle, elle, elle comprend qu'il se passe quelque chose de, de pas très normal. Son père euh, avec qui elle a été depuis des années, euh, elle décide de le retourner le voir et donc... Euh, son père est devenu un peu à et il veut lui révéler un secret en lui disant attention, nous sommes surveillés. Il veut lui révéler un secret concernant son enfant et, et elle comprend finalement que son enfant est, est peut-être vivant, mais euh, son père n'a pas le temps de lui révéler puisqu'il est assassiné aussi. Euh, et donc, euh, je, visiblement, on va avoir toute une, toute une histoire. Alors, je ne peux pas vous dire comment ça va évoluer, je peux vous, juste vous, dire, vous faire une référence par rapport à la, à la précédente série donc des années 70. Euh, qui avait été diffusée du temps de l'ORTF, c'était la même période, sauf on était au enfin, c'était la même histoire, mais on était au début du siècle. Euh, et en fait, euh, Christine était aussi une infirmière, mais plutôt une infirmière de guerre, qui était mariée avec un, un homme euh, qui était à la limite du sociopathe quand même, qui s'appelait Worski, justement. Elle avait réussi à lui échapper, et en fait, elle, euh, elle retournait sur Sarek parce qu'elle découvrait un vieux film qui semblait euh, contenir un message où elle voyait en arrière-plan quelqu'un qui semblait l'appeler. Donc elle y retournait, et l'appareil une intrigue, un fils, euh, des habitants bizarres et puis surtout c'est ces sœurs, les trois sœurs Archimède qui sont euh, terrifiantes possibles possible et qui la mettent en garde de cette prophétie qui dit que dans les dans les dans les sous-sols de l'île, euh, alors c'est une espèce de société secrète de druides qui envisage de tuer tout le monde pour enfin voilà donc il y a tout un truc c'est très c'est très fort c'est très sombre c'est aussi très lent hein, c'est le rythme des séries de Vertef mais moi qui l'ai revu il y a quelques années euh, pour, pour le boulot, je, je, je trouvais que c'était assez fascinant et c'est vrai que là, de voir comment ils vont le transposer et on n'a qu'une envie, c'est de savoir comment justement ça va évoluer parce, parce qu'on sait que qui est voué à être le, le grand méchant de cette histoire donc, euh, sauf que là, euh, dans la série originale elle, elle s'était éloignée de lui et, et elle le retrouvait sur ses traces là, euh, là, il est avec elle, c'est son mari, ils vivent ensemble il la rejoint sur l'île pour l'aider euh, donc voilà, il y a une ambiance assez sombre il y a vraiment quelque chose de ils ont assez préservé quand même un côté un peu lent après j'espère que ça va, ça va bien évoluer, je ne je, je sais pas pour l'instant, mais en tout cas, il y a un côté très sombre dans cette série, c'est un peu pesant, c'est un peu angoissant, c'est un peu... Donc voilà, Donc à voir ce que ça va donner, ça devrait arriver courant mars. Euh, évidemment, c'est une des séries euh, attendues par, euh, sur France Télévisions, parce que, euh, parce que voilà, c'est un, un, un livre connu et une, une série êtes euh, aussi connue. D'ailleurs, petite anecdote amusante, alors ça n'a jamais été préservé, et ce ne sera pas là le cas dans la série, il faut savoir que dans le roman initial, euh, à la fin, dans, dans la série, elle est sauvée par euh, un homme qui elle est, de qui elle est amoureuse. Euh, dans la série, dans le, dans le roman original, c'est Arsène Lupin qui finit par, euh, par sauver Christine sur l'île trente cercueil en fait. Donc c'est, euh, c'est lui qui vient à son secours. Euh, dans, 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 évidemment, ça n'a jamais été adapté parce que pour ça il faut avoir les droits d'utiliser Arsène Lupin. C'est un crossover
0: et, en fait.
1: C'est une espèce de petit crossover, mais voilà. Donc, euh, mais là ça nous en arrivera pas dans la série et ça n'arrivera nulle part, mais. Et voilà, c'était pas la petite anecdote du roman. Donc voilà, donc je vous conseille quand même de surveiller cette série parce que je pense que ce sera en tout cas une proposition un peu différente de toutes les séries qu'on peut voir sur France Télévisions et, no, et sur France 2 notamment.
0: C'est sûr. Mais quand tu dis sombre, c'est euh, sombre que dans <coughs> le propos ou c'est aussi sombre dans l'image, dans, dans la musique
1: utilisée non, non, même dans l'image. Ouais. Enfin, dans dans l'image, bah, dans le propos déjà, on commence quand même par un enfant voilà, <coughs> qui que dans le propos ou, ou de dans aussi dans le, on a quand même ce gamin qui est piqué en, en gros plan face caméra, enfin voilà, donc on le renvoie à la fin l'image, ils ont pris une image qui est assez, euh, assez soignée alors euh, euh, voilà, on a le, le, le ciel qui parfois est bas, enfin, les lumières sont sombres, on s'éclaire souvent à la lampe torche enfin voilà, on n'est pas, <coughs> pas dans un truc faussement éclairé quoi. Donc, euh, donc ça passe bien, il ne fait pas beau tout le temps enfin, <coughs> et, et des gens qui, ont, qui connaissent un peu le projet et qui en ont vu plus m'ont dit, euh, oui a priori on ne va rien nous épargner, moi je sais que dans le dans la première série je sais qu'à un moment donné les sœurs archignac sont, re sont retrouvées crucifiées dans, dans le jardin euh, a priori on va pas, on va pas y échapper quoi. on aura ce genre de ah, séquence ouais. aussi okay. dans la série bon, <rire> bon, ouais, ouais, ça, me, ça me dit
0: bien de, de voir j'ai pas vu l'original par contre donc euh, ça sera
1: la surprise c'est une expérience c'est une expérience particulière hein, je dois le dire hein, ça ne se... je, la jeune génération aurait du mal à découvrir les lois 35 aujourd'hui parce que c'est un rythme spécial c'est une façon de jouer qui est très appuyée Oui, très théâtrale euh, oui, il est très théâtral. Quand Vorsky euh, parle de lui dans la série, il parle de lui un peu comme euh, la parodie parle d'Alain Delon. On ne trahit pas un hein, Vorsky est là, Worski est toujours là. Il parle mmh. très comme ça. Et en fait, c'est un comédien qui est fascinant, je, je le dis, parce qu'il s'appelle Jean-Paul Zanacker, c'est lui qui, qui jouait le rôle. Et en fait, il avait joué dans une autre série au même moment. Alors, c'est une série que peut-être certains vont se souvenir parce qu'on la regardait quand on était petit. Elle avait été rediffusée à la télévision et elle faisait flipper à tout le monde. Cette série s'appelait « La poupée sanglante ». Je ne sais pas si ça vous parle ou si ça vous dit quelque chose. La poupée sanglante, c'était l'histoire. Et là aussi, on se rend compte que la télé française faisait des choses qui étaient quand même un peu audacieuses. Zenaker jouait le rôle d'un type qui était affreux, vraiment affreux, qui s'appelait Benedict Masson, qui avait un, un, un bec de lièvre et qui était euh, très obsédé par les femmes. Il n'était pas beau, quoi. vraiment pas beau. Et il tombait amoureux d'une jeune femme, très belle, évidemment, euh, qui ne veut pas de lui. Euh, et au même temps, dans Paris, il y a des meurtres de jeunes femmes et euh, des femmes qui, sont retrouvées enfin, qui disparaissent et qu'on ne retrouve jamais. Et Bénédicte Masson va se retrouver, enfin, retrouver accusé de ces meurtres quand Christine va se va le surprendre dans sa maison de campagne en train de faire disparaître le corps de ces jeunes femmes dans son four, un peu à la manière de Landru. Et donc Bénédicte Masson va être euh, accusé, guillotinée. Sauf que le voisin euh, de Bénédicte Masson à Paris était un scientifique un peu fou qui avait entrepris avec son gendre de fabriquer un androïde. Et en fait, il va prélever le cerveau de Bénédicte Masson, l'implanter dans cet androïde qui s'appelle Gabriel. Et Gabriel va prendre vie euh, avec le cerveau de Bénédicte Masson et donc avec qu'une seule envie, c'est de laver l'affront qui lui a été fait quand il était encore Pénédicte Masson. Et que maintenant, il est Gabriel et en plus, il est très beau. Euh, et donc, il va partir à la recherche des véritables criminels qui sont une secte de vampires. Donc, euh, voilà. Donc, euh, donc, on est dans un univers très sombre Et c'est le même comédien qui jouait ces deux rôles iconiques de la télévision euh, à savoir la poupée sanglante et donc l'île aux 30 cercueils euh, euh, voilà, réalisé par la même personne Marcel Craven, enfin voilà c'est tout un univers de la télévision française qui est hyper euh, intéressant mais qui évidemment est très empouillé l'image, le grain de l'image a, euh, a pris du temps mais si vous avez par exemple Prime Vidéo sur Prime Vidéo vous pouvez vous abonner à la plateforme de l'INA qui s'appelle Madeleine puisqu'elle y est dispo et il n'est pas dit que vous ne puissiez pas voir ces séries dessus
0: D'accord, moi je connais pas, enfin, je connais parce que j'ai écouté ton émission, mais <rire> sinon je connais pas. Voilà. <rire> c'est <rire> bien non, aussi,
1: C'est fascinant, fascinant. Oui. fascinant, et c'est bien que France 2 se lance dans ce genre de pari parce que franchement, euh, les meurtres on n'en peut plus, quoi, donc on a envie que. Ouais, sûr. On a envie qu'ils nous proposent un peu autre chose, et, et voilà, alors est-ce que du coup le sombre on va payer On avait été très emballé ici par Zone Blanche, ça n'avait pas toujours été payé, payable, ouais. et, et là je me dis... Euh, c'est un peu la, la loterie, quoi. C'est tout l'un ou tout l'autre. Mais bon, mm. c'est bien qu'il le fasse Mais je pense que ça peut plaire à Sophie Fanny. Euh, évidemment, de ce que Précien nous a dit tout à l'heure... Euh, mm, non, euh, c'est sûr, les... oui. Et, et, ...et les cœurs partout, c'est pas pour elle. Mais, mais je pense que ça peut vous plaire. Je vous dirai, quand j'aurai vu plus, je vous dirai.
0: D'accord, bah, la même chose. Euh, et, et avec
1: Fanny, je pense qu'on peut, peut pas parler... Avec, avec Fanny, on peut pas parler, parce qu'il y a un embargo... Mais dans quelques jours, il y a une série qui arrive sur Amazon, je pense qu'on en, parle, en parlera ou moi on en parlera dans une prochaine émission, c'est Totem, la nouvelle série de Prime Video qui est une série française, mais euh, l'embargo nous bloque jusqu'à la veille de la diffusion. Donc, on ne peut pas dire, mais c'est une série d'espionnage avec Neil Schneider, notamment Lambert Wilson et, et José Garcia. Et c'est une énorme grosse production, une série d'actions euh, d'espionnage en pleine guerre froide euh, entre la France et l'Allemagne. Donc voilà, on ne peut pas en parler, hein, Fanny. Oui.
3: oui, je disais, on ne peut pas dire si c'est bien ou pas, ou si c'est bien. <rire> <rire>
1: voilà. Okay. Exactement, elle a raison. On n'a pas le droit de dire que c'est bien. D'accord. Bah voilà. Bien.
0: Très bien, vous nous direz que c'est bien plus tard,
1: alors. On n'a pas le droit de dire que c'est bien parce qu'on n'a pas envie de se faire gronder Ok, parfait. Exactement.
0: Donc, euh, donc en fait, vous nous terminez l'émission sur une série qu'on peut pas avoir. Quoi. Deux si, séries qu'on qu qu peut pas avoir. bon on vous remercie.
1: Alors, le, le totem, ça arrive le 18 février sur, 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 sur Prime Vidéo.
0: Eh, si on publie le 17, il euh, y a moyen de moyenner. <rire> eh, ouais, ça sera à peu près ça. En plus, et peu
2: et on, peut, on peut donner aussi notre date, parce que tant qu'on est sur les trucs qui ne sont pas encore sortis et, et qui donnent envie, là. Dans une date, vas-y. Euh, oui, la sortie oh, de Obi-Wan qui a enfin été annoncée pour le 25 mai, donc il va falloir encore être un tout petit peu patient, mais enfin, on va voir cette série le 25 mai sur Disney+.
0: Ah ben voilà Ça, bien. ça fait plaisir oui. Et le 30 mars D'accord,
1: qu'est-ce qu'il y a le 30 mars,
0: Alex
1: J'ai peur. Il ouais, bah y a Moon Knight sur Disney Plus, et j'avoue qu'en voyant la bande d'annonces, ça me Perfect. donne assez envie.
0: Mm -hmm. oh,
1: on va être gâté là
2: au printemps, ça, il y a de nouveau, on va avoir des trucs un peu fun, parce que j'ai l'impression que la période hivernale, on a que des trucs euh, ou, globes, ou ou qui nous foutent le moral à zéro. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il <rire> C'est
0: vraiment
1: plus... Alors... Bon,
2: C'est la même vous... stratégie que, que Anna, on va devoir se, se taper des, des bouteilles de vin en entière hein, pour, pour survivre jusqu'au jusqu retour du printemps.
1: Bon, Sophie il le fait déjà depuis très longtemps. Donc, euh... mais clairement. Évidemment. Ah,
0: clairement, clairement. Bon, ben, les amis, maintenant qu'on a, on a révélé mon plus, mon plus noir secret, je pense qu'on peut, peut se quitter sur cette.
1: Non, non, on en révélera un autre la prochaine émission, rassurez-vous. Ah bah
0: oui, on, 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 on C'est ça, re, revenu. Non, alors, la prochaine fois, on peut peut-être changer de victime, je sais pas. Non, non,
1: hashtag SunsetBitchForever.
0: Ah non, c'était quoi le,
1: sunset beach forever For Never.
0: T'as mal lu. Non, for bien ever. Le N.
1: non Never. Forever, ah. Allez-y, Sophie meurt d'envie de le faire, mais elle veut se laisser convaincre. Donc hashtag SunsetBitchForever. S'il vous plaît, continuez de oui. remonter et on va le faire. On va le faire.
0: Non mais attends, lui, il supporte pas de regarder euh, 8 épisodes de avec Kristen Bell et puis euh, moi je dois me taper euh, 172 000, ah, bah, 000 épisodes avec euh, des... des tanches, là. Non, mais, quoi, ça oh
1: là là. non mais alors, tu sais, tu sais, je vais vous raconter quand même une histoire qui est quand même très très drôle et qui concerne les séries quand même. Vous savez Allez, que quand le 7... oui quand même. Vous savez que depuis le 7 février. Euh, vous avez disponible une immense série, peut-être la plus grande série télé des années 90 qui est disponible sur Prime Vidéo qui s'appelle Melrose Place. Oh, purée, mais c'est pas possible.
0: <rire> mais c'est bah, pas possible. Même...
1: Mais sortez-le <rire> oh, ah, si, C'est formidable. Et non. vous savez quand même qu'ils ont fait un truc qui est génial sur, euh, sur Prime Vidéo et qu'ils s'en étaient pas rendus compte. Ils avaient quand même réussi le prodige de mettre en ligne tous les épisodes de Melrose Place sauf... Les derniers épisodes de chaque saison. Ah,
0: c'est
1: ça! C'est-à-dire pas... <rire> qu'il manquait tous les cliffhangers de Melrose Place. Ah, c'est digne de, de magnifiques rebo rebondissements, ça,
0: c'est
1: énorme. mais quand même, c'est énorme. Donc, je les ai appelés ce matin, je les, je les ai appelés à tâcher de presse, je dis, tu sais quand même que euh, c'est génial Melrose Place, hein, c'est une très bonne idée d'avoir mis cette formidable série, je le redis. Euh, et, mais je dis, mais tu sais qu'il manque tous les épisodes de fin de saison quand même. Et là effectivement elle n'avait pas vu Elle n'avait pas fait gaffe, elle prend le compteur du nombre d'épisodes Le nombre qui sont sur Amazon et elle se rend compte qu'à chaque fois Il en manque un ou deux selon l'épisode des doux. Non mais t'es
0: le seul gars en France Qui s'en est rendu compte
1: ben as... oui parce que j'ai voulu regarder Non mais parce qu'en en fait j'ai voulu me replonger Quand j'ai su que Melrose Place était là J'ai ah, voulu oui. me replonger dans l'épisode de la saison 3 La théorie du Big Bang tu sais, Où Kimberly arrive dans Melrose Et où elle dit ce n'est pas ce que vous croyez C'est encore pire Et où elle fait sauter Melrose Et l'épisode n'y était pas
2: ah épisode. Ah oui on dirait une brivante de camps qui pète un câble c'est génial
1: bah oui bah voilà. sauf que c'était oui. avant oui. Voilà. voilà pourquoi on appelle ça une série géniale donc uh -huh. il manquait celui là il manquait celui où elle enferme euh, euh, Peter dans l'asile psychiatrique enfin voilà il manquait plein de très très grands moments d'intensité forte euh, et grâce à moi ils y sont parce que maintenant ils ont été remis sur Prime sur <une> Vidéo <rire> c'est énorme voilà. <rire> elle les a appelés dans la foulée, elle a dit bah non, mais je n'avais pas vu, je les appelle, et elle m'a envoyé un texto, bah, ce soir on enregistre, elle me dit écoute, tu peux être rassuré Alexandre, les épisodes ont été mis sur Prime Video. Donc voilà. <coughs> Donc dédicace à cette adorable personne grâce à qui tu vas pouvoir bien dormir ce soir. Bah, je félicite Maëva ouais. du service presse de Prime Video qui m'a permis, euh, qui a mis, et ah, voilà, sûr. qui a permettre au monde entier de voir ces, ces très très grands moments <rire> de cette plus grande série des années 90. Ah non, mais <rire> tu
0: franchement, tu. Tu me surprendras toujours, c'est juste magique ce que tu nous racontes là.
2: Eh ben bah, eh bah, oui, bah, attends, il faut quand même fournir à César ce qui est à César. Hein. Maëva, cœur sur toi, voilà.
1: Exactement, quand sur toi, je t'épouse Maëva, voilà.
2: La... Maëva efface son numéro okay. tout de suite. Attends, attends, vous...
1: je vais, attends, je vais, vais quand,
2: quand même vous faire... De, de la soirée euh, sur laquelle Alex aura dit un truc
1: sympa. <rire> c'est ça, c'est vrai. Okay. Mais ceci, dit, non mais ceci dit, cette Maeva a quand même sorti peut-être la vanne la plus drôle du monde. Quand elle m'a eu, eu au téléphone, je lui ai raconté ça. Euh, et je lui dis, parce que je lui dis, voilà, c'est génial, Rose Play c'est dispo quand même, donc immense série et tout ça. Et, et, et elle me dit, ah oui, non, mais de toute façon, euh, moi, Rose euh, Play euh, je ne connais pas. Hein. Quand ça a été en 1993, je n'étais pas né. Donc euh, voilà, donc prends-toi <rire> ça dans la gueule. Je lui dis, ah bah, je lui dis, comme je lui dis au téléphone, je lui dis, c'est un sacré coup, quand même.
0: <rire> moi, moi qui
1: rends service à moi qui service à l'humanité tout entière et je m'entends dire par une attachée de presse que oh ben moi j'étais pas né en 93 c'est bon, moche Maëva,
0: c'est moche, ça, ça, se se moche poche. Poche.
1: ça se fait pour ça se fait voilà. mais bon quand même voilà grâce à moi la France entière saura que Melrose Place est intégrale sur Prime vidéo
0: voilà. d'accord bon ok bon il est temps de conclure je crois parce qu'on a beaucoup trop parlé de Melrose Place dans cette émission c'est une catastrophe
1: hashtag Rose Place si vous voulez
0: faire taire Alex c'est sur at la loi des séries ou at Alexandre traîne hashtag stop Alex ou je ne sais pas trouver, trouver quelque chose si vous voulez parler série de de coeur bonbon paillettes c'est chez Priscilla Priscilla ton, ton adresse c'est bah, c'est toujours la vraie prise mais je pense que je vais changer par la reine des paillettes moi c'est pas mal aussi j'aime bien si vous voulez parler bonne série sauf Melrose Place vous pouvez aller chez Fanny
3: Fanny, elle, Allegra. Mais je suis sûre
1: que Fanny, qui est une fille intelligente, elle aime elle, Rose Place. Non,
0: et pour Maeva, on n'a on a <rire> pas son adresse. Donc, Maeva, euh, envoie-nous ton, ton, ton adresse. qu'on ah, va discuter avec toi de série post-93, du coup. Et, euh, et, et pour le reste, Fanny, pour les Fanny, Tu mis... aimes
1: elle, Rose Place enfin... euh,
3: Bah, écoute, je n'ai pas vu en entier. T'as dit que n'étais bah, pas née, Fanny. <rire> C'est un piège. C'est un piège. Bah, oui, bah, écoute. Euh... <rire> ce
1: que tu veux, tu fais partie de vintage moi aussi quiconque a, cette... qu a vu cet épisode formidable où Kimberly, on pense qu'elle est elle est morte dans un accident de voiture qu'elle revient, qu'elle est à peu près gentille et puis d'un seul coup elle rentre dans les toilettes, elle parle dans le miroir elle se regarde et d'un seul coup on la voit qui décroche sa perruque et on voit qu'elle a une énorme cicatrice de chaque côté du crâne et là on comprend qu'on a affaire à une tarée parce que c'est comme ça qu'elle commence à parler toute seule dans la série et qu'elle commence à vouloir tr 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 trucider tout le monde un grand moment Saison je... 2 ce, enfin, ce qui est génial c'est que
0: je n'ai pas vu les épisodes mais c'est comme si je les avais vus. tellement Alex et Fred <rire> aussi d'ailleurs Fred aussi je suis tombé dans le panier euh, m'ont raconté Quelque les mêmes épisodes
1: je pourrais vous refaire le pitch des épisodes sans me <rire> une seule fois c'est magnifique mais c'est vrai que j'imagine très bien Fred raconter exactement les mêmes séquences mais, mais oui mais tout à fait. Mais oui. Tout et oui. Et cet homme a du goût. a du goût, tu vois. Et encore, on n'a pas parlé des lèvres pulpeuses de, Lina, de Lisa de Oh, là,
0: quel
2: horreur que Il est en train de critiquer Pamela Anderson dans mon pitch et là il est en train de baver sur des sur une perte non, de lèvres. Que... Je non parce
1: que j'aime pas. c'est <rire> la première série, où il y a l'apparition de Christine Davis. On verra après dans Sex and the City puisque c'est une série de Darren Star quand même. C'est bon, bien, t'as
0: quand fait même sorti enfin, une référence euh, de série Phil, ça, ça fait plaisir. Je crois qu'il est temps de conclure. Merci à tous d'avoir euh, écouté ce podcast <rire> un petit peu particulier, <rire> on, on peut le dire. Euh, on vous donne rendez-vous très vite, le temps de se remettre hein, pour, pour un nouvel épisode de Sylvan. La
1: prochaine fois, on parlera de poignes de plaisante.
0: Ah oh là là, ça là aussi, tu nous l'as fait 20 000 fois avec l'église et compagnie. Ah ouais, oh là les là
1: personnes là. se
0: souvient. Ça Mais si, moi fois. je m'en souviens, stop <rire>
1: <rire> salut à tous bonne semaine et bonne